0: 欢迎大家回到九八新聞台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜三台北股市盘前解析，在我们现场的是证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们先来看一下台北股市昨天的表现。台北股市昨天呢是开高走高，最后收盘呢几乎是收在最高点，那么大涨了三百六十一点，收盘指数是一万五千七百二十八点。涨幅百分之二点三五，成交金额两千三百七十呃呃的千三百八十九亿元。而 ODC 的部分呢，也大涨了四点七二点，收盘指数是一九一点零九点，涨幅百分之二点五三，成交金额是五百四十二亿元。好，那么尾节呢，台北股市呢，历经了礼拜一的重挫啊、嗯，那么嗯，昨天呢出现了大幅度的反弹。要如何的来看待前天的重挫来到了今年以来的低点，嗯、然后呢，昨天的反弹、嗯？
1: 好，欢迎找大家早哈。我想其实这个黄金右脚脚趾头出现了哈，这个我想其实大家还是蛮期待台北股市能有一波蛮像样的反弹哦。那至少现在目前看起来。在昨天上涨三百六十点以上的这个行情当中呢，它的成交量初步是有推升到月均量水平以上，好，那所以其实这个攻击还算不错，哦，那当然它的结构也有一些配合、啊，那等一下我们来讲。那现在目前呢，整个台北股市的一个反弹，其实建立在连续超过应该是连续五个交易日融资大减肥的过程当中，也就是说有很多个股哈、哦，这融资退场之后。就开始出现了一些反弹哦，嗯、那这些反弹呢，也刺激了市场上面的一些这个交易的气氛、哦，开始重新的变得热络。所以，我们过去一直跟大家讲，为什么会没有成交量？因为大家该卖的人没有卖出来，因为他觉得应该要落地、要反弹了。嗯、那我反弹上去之后，我再把它调整掉。但事实上呢，以个股来讲，似乎就没有那么样的顺利哦，因为在台北股市下跌的过程当中，很多的个股基本上都是。呃，这个、下跌的幅度都超过大盘，嗯哦、所以其实单层、嗯、五成对非常多，所以不得已只后会出现一些呃个别股的这个融资断头的压力哈、哦。虽然没有像之前这种所谓的万箭齐发、哦、全市场全面性的一个追缴，不过这样的一个状况，因为都是落在比较偏中小型个股或者是过去市场上面的这个些热门股的身上，嗯、所以其实呢，这个。断头完了之后，就会酝酿一个反弹，这还蛮正常、嗯、所以其实这一波的哦叠升反弹，就是建立在部分热门股的这个筹码的重新洗牌的过程当中，所以这个其实还蛮不错的。嗯、那只是说，接下来这个破底翻上去之后，因为已经把这个前一波低点一五六一六站上了，对不对？那所以其实初步来讲，對對對已经出现了一些破底翻的一些现象，但是你要能够进一步的确认。哦，要进一步的确认这个破底方到底是不是會成功，脚趾头之后会不会有脚踝、小腿、大腿？嗯，好、哦，那就是六月十三号的这个空方呃六月十七号的空方缺口。好、哦，那六月十七号空方缺口只要能够确定站上，啊，基本上小腿已经初步成型。那当然更进一步往上就是六月十三号的空方缺口。嗯，好、哦，这两个空方缺口其实能够把它封闭掉，对台北股市后续能不能够再挑战？五月三十一号的这个高点，而形成更大规模的双脚底部形态是非常非常关键。好，那如果说接下来我们看到的是、哎，它能够顺利把这两个空方缺口进行封闭，那当然其实可以期待，好，台北股市大规模的这个反弹的行情。好，这个是我们从这个形态上面去进行观察的地方。那现在目前看起来，哈，从这一波的高点一六八一一哈往下回档修正。到低点的一五三六七，大概是十三个交易日，然后十三个交易日，那也就是说，接下来十三个交易日以内，你要能够去突破五月三十一号的高点，代表多方重新的取回发球权。哦，就是说从交易日的一个角度来看，因为我发现很多投资朋友哈，在观察盘市的过程当中，会有一些心慌的原因。第一个就是。不知道要跌多少，嗯、第二个就是不知道跌到什么时候，跌多久，对，要跌多久。对，那所以我们就从这个多方跟空方之间的一个呃力道的消减，就是利用这个天数来去计算他们的攻击力道的强弱，嗯、来给大家一个参考，不是绝对一定会准确，因为多空之间的一个消涨，它一定会有力量的强弱，我们只能够透过。如果接下来的反弹是在十三天以内，比如十二天就过了，嗯、哦，这个前一波高点是 1681，、嗯、就已经涨上去了，那就代表多方很强劲哦,、嗯、哦，那所以时间越短能够过高越好，刚好1681又是这一波的末跌段高点，嗯、那我们过去有跟大家讲过，空方的惯性就是高点不过，低点跌破，你要打破空,空方的惯性，就是要把末跌段的高点进行突破，哎、欸，形成了一个。高点突破的开始，这个就是整个行情转折的一个关键。所以其实就目前看起来，呃，以这个月季线的扣底值来说，刚刚好，很巧。从月线的这个扣底值状况来说，它是从一万六千点要往上去扣底一万六千八，那刚好也是大概将近在十三个交易日左右，是有利于月线走平翻阳。也就是说，台北股市如果能够利用这一波的机会。那往上去进行突破，那接下来的这个呃多头的力道就会比过去的反弹来的更强。除了底部规模更大之外，它多方反击的力道是比较强劲。因此呢，在接下来台北股市的看法上面，呃，我们就比较中线去看待，我们一关一关看啊，就是说先把六月十七号空方缺口站上，确定这里是破底翻，然后我们再下一步去看整个结构的变化
0: 。哇。伟捷，你从一开口就吓到我了，这样子，因为呢，这一波大概从去年底你就提出了很多警告，就是说大盘不妙，对不对？好，那今年其实你一路的不看好，嗯，但你刚刚第一句话先讲说，黄金右脚露出脚趾头，嗯，黄金右脚的意思指的是底部形态出现了、欸。
1: 对啊，就有初步落底讯号
0: 了。所以对，所以这样听起来你，你、嗯、你这一段期间会会相对心态可能看法上比较偏多、欸，哎
1: 哎、欸，就比较中性偏乐观一点点啦、啊。半年来首度、呃，对，就是其实该该反弹的时候就反弹，因为我说实在哈，我们把我完整的看法有两个重点哦。第一个，要嘛就是第一个就是台北股市的初步的。跌幅满足，其实距离这一波低点一五三六七，大概只剩下七八百点，嗯、要么就是直接跌到跌幅满足，好超跌之后开始慢慢酝酿反弹，因为超跌下去之后，已已经到了二零二一年的一月份起涨点，嗯、那个时候已经是跌破一万五千点喽、哦嗯。嗯、哦，那所以这个数字是会让市场上出现恐慌，所以筹码换手，所以你可预期跌到跌幅满足以下的时候。酝酿一波强势的反弹，这 OK， 这是第一个看法。嗯嗯、第二个看法就是，我没有跌到跌幅满足，我在中间就要反弹。嗯、那你中间的反弹就必定要能够说服投资人说，我这里是够。那初步第一个就是，我们刚刚一开始就讲到融资的大减肥。让整个筹码出现换手的机会，所以其实，在筹码的这个有利的条件当中，其实它酝酿出了这个环境。那这个环境要有技术面来去配合，所以昨天拉出了这根长红 K 棒，我才说，哎，其实可以把它看成是脚趾头出现。OK，、嗯、因
0: 为礼拜一刚好就是融资减肥九十多亿，比外资的卖超还要来得多。没错。沒錯所以好，那我们刚刚整理一下哦。当然，脚趾头露出来，是不是代表这个黄金右脚成型？我们还是要步步为营的去看待它，这个是伟杰一向在看待大盘的时候的谨慎态度。<对>那这个步步为营呢？第一个关卡是六月十七号的跳空缺口，嗯啊、那我刚,刚看了一下，位置是在一五八三八，所以第一步先要站上一五八三八，然后呢，接着呢，第二步呢是六月十三号的缺口，没错，这是一六四六零，嗯。嗯所以呢，第二步要站上一六四六零，对，但这都不够，因为你理论上来讲，你就必须要突破这一波的起跌点，没错，那是一六八一一，对，而且你要用时间形态来看的话呢，<对>它最好在十三个交易日以内，嗯、就必须要站回一六八一以上。<错>那我们刚刚就把这三个关卡。就<笑>对，你要过五关斩六将，就至少要过三关，对不对？对对对那一五一五八三八一六四六零，然后一六八一一这三个关卡，大概就是脚踝啦，然后呢，然后小腿的下方啊，对对对对然后一直到小腿，大概就已经完整了。对对对，对不对？没<错>好，这个是<对>这个是黄金右脚。对，那好。这一个这一个有时间上的一个情况，然后也有位置点的一个情况。嗯，但我们同样的就是，如果没有达成的话会如何
1: ？好，我想其实这个结构比较关键。然就是说，我们刚刚是用预估的形态，就是说，我们就把形态画好，然后它会出现什么条件？但你要出现这些讯号，其实要跟台北股市上涨的结构有关。那昨天其实还算不错的原因，是因为它的整个结构就是电子金融双主流去带动，那传统产业呢？这个运输类股跌升之后的一个反弹，也稳住了人气、嗯、所以其实昨天几乎是电子金融跟传产全面性的攻击。那其实我认为最重要的关键是金融股，因为昨天金融股的涨幅是居于这几个族群当中比较大的一个这个表现。嗯、那当然，我们从技术面去观察金融股哈，那金融股过去虽然我一直对它的基本面有一些。这个比较要求的地方哦、喔，就是说净值减损压力还是在，但事实上你有一直都对金融股的对的有疑虑啦，没错，业绩对，那所以其实哈、喔，我们还是从这个技术面的一个角度去做观察，因为毕竟这一波就是筹码面带动、喔、那过去我们一直讲说金融股年限站不上，殊不知年限站不上呢，哎，对我我现在是看先看金融指数哈，殊不知年限站不上，其实相对大盘来说是一个强势的一个表态，因为台北股市。跌破年线很久了所以其实呢，在这个过去这几天，台北股市连续重挫的过程里面，发现它才小小的跌破前波低点，就是在礼拜一的时候才刚刚跌破一六零五的低点。可是在这之前呢，在上个礼拜，台北股市就已经领先跌破了前一波的这个低点，就一五六一六已经跌破了。那所以其实相对来讲，金融股就会变得是比较强势，除了。技术线型上面，在均线的一个位阶相对于大盘是强之外、嗯，它在极短线的反弹的力道上面也比台北股市强很多。哦， <Okay, S 1> 所以其实变成说这一波的领弹指标会落在金融股身上，而且它是酝酿出了一个破底翻的一个架构。好
0: ，这个是结构上面看到金融股有机会领军。嗯，我们稍微休息一下，等一下回来呢，在其他产业的部分该如何的来看待？马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析师伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我知道很多朋友都非常喜欢伟杰哦，那呃，伟杰其实从今年以来就没有看好台北股市，嗯，过，但现在觉得那一个底部的讯号出现了，嗯，好，那这几个底部讯号，请大家就要小心，就就可以关注哈，就。嗯，一五八三八、一六四六零啊，一六八一一，就是前面的几个关卡。如果能够在十三个交易日以内都突破的话，那这波的反弹是真的很可以确定的哈。对，好，所以但现在其实就可以预做，就可以开始做准备了嘛，嗯、对不对？哈。对。你刚刚先提了金融，对，就形态上面来讲，虽然它也破了前低，但它比大盘晚一天破前低。嗯对，然后昨天也是一根长红吞了前一天的长黑，没错。所以你觉得金融有机会
1: ？对，没错金融其实相对大盘强，我们就去看这个相对于三四月份大盘跟金融股的位置去做比较。大家可以知道其实过去我们在追踪金融股的时候，一直说它就是横盘在年线附近，结果我没想到这一波真的是金融股的一个比较明显的技术面的一个利多形态那它破底翻之后，我们就会先把金融股当成是最近台北股市的一个领涨指标。也就是说，当金融股没有转弱之前，其实台北股市的反弹应该都还有机会持续。好，那我们就来看几个比较重要的类别，因为其实过去在这两三天当中，外资针对于金融股的布局是比较明显。也就是说，在筹码换手的过程当中，其实我们比较希望的是说，当融资这些热门股在杀出来的时候，我们会希望说这些筹码是。外资接手，可是很妙的是，这一次不太一样，融资杀出来的大概就是在金圆代工啦，然后那个航运类股，然后另外就是面板双虎啦，吼，这个是这个融资杀出来比例比较高的，但外资在承接的竟然是金融股，所以其实这个完全不太一样的一个逻辑，所以我们才说外资在哪边，其实盘市撑盘的力道就会在那边，所以我们才会去看金融股，不是说哎、呃、今天。金融股比较强，我们就觉得它是领涨股，不是，而是配合筹码面去做观察的。好，好，那这一次在这个外资的这个布局上面，基本上应该都是以这个过去跌升的寿险股为主。那寿险股的话，可能就是一个跌升反弹的行情，因为到目前为止，我们看到这个 FED 的利率决策的这个升息的轨道，就是应该是一路升息到年底。所以其实，在今年年底之前，对于这些寿险类股还会。海外投资的这个区块当中，债券市场的危机其实还没有解除，只是短线有一些反弹。那刚好配合这一波台北股市的反弹，所以我们看到在富邦金的部分，它是富邦金跟国泰金，它都没有跌破五月二十五号的低点。嗯，那现在目前看起来，它上涨的力道都是比较强。那目前是在多方控盘的架构当中。那么短期呢，这个国泰金站上了月线，那富邦金跟国泰金都有外资。由卖转买的现象，嗯、那当然这两档这两档这个寿险类股，因为它跟大盘比较同步，所以我要提醒大家是，他们这两家公司算是反弹的指标，外资也有由卖转买，但是它跟大盘一样跌破年限已久、哦、所以这个其实跟金融股指数的现形有一点落差，但由于它是由叠升反弹的个股来带动这一波金融股的涨势，所以呢，其实它。这个寿险类股的这个贡献的权值呢，也也会比较重一点点，刚好也能够撑住大盘的一个哦上涨。所以其实这两档个股其实还是蛮重要的哈。所
0: 以你观察这两档个股，但是在金融股，你的首选也是也是这两档。对，
1: 因为它跌得比较深，所以可能在接下来反弹的力道上面也会稍微比较强。好，所以其实这个呃这个寿险双雄可能是接下来的一个领弹的一个指标、哦。那星光金的部分也是一样，没有跌破五月二十五号低点。那同样是多方控盘的架构当中，但是星光金的筹码就不明显，外资投信都没有布局。好、嗯哦，那所以其实这个星光金的部分，虽然它有机会反弹，但是呢，因为它的筹码也不明显，所以就只能做观察了。哦嗯、那这个是在受选业当中算是有一点比较投机的这个个股了。哈、哦，那另外在金控股的部分，国内我们就看第一金。那第一金的话，就是没有跌破五月十三号的低点。你看，刚刚寿险的低点是五月二十五号。嗯，第一金哦、喔，就金控股、存银行的，它的低点是在五月十三号、喔。所以强对，所以第一金它也没有跌破五月十三号的低点。那多方控盘，而且它是没有破年限的金融股，它在年限以上哦、喔喔。所以外资的买盘到目前为止呢，没有很明显的大量撤出的现象。所以第一金。在金控银行类别里面，它算是蛮不错的一个领涨指标。嗯，那另外在中信金的部分，这个外资非常的喜欢操作。那它是在最近这两天有小破低点的现象，不过没关系，因为它的股价也在年限以上哦，所以其实外资也出现了连买的一个状态。在没有破年限的过程当中，它的现行就相对第一个比金融指数强，第二个当然就是强过大盘。所以在国内。金控银行类股的部分，我们就挑低金跟中性金，当成是一个这个指标来做观察。所以金融股我们大概就是寿险跟金控的各挑两档指标股给大家做这个参考。当这两这四间公司都还没有明显转弱的时候，代表金融指数不会那么快转弱，也不会那么快再破低。那么对于台北股市来讲，就会有一个比较正面支撑的一个力道。这是在金控股的部分、嗯好。好，
0: 那转弱的点刚刚也都已经提醒大家了哈。嗯好，那接着在电子，因为昨天是电子金融双涨嘛，没错<錯>。那电子的部分呢
1: ？电子的话就是以全指股为主，那电子股可能在这一波的这个反弹的观察指标上面就会相对比较少一点点哦。嗯、那我想其实重点还是在晶圆代工双雄啊，就是说台积电跟联跟聯电、欸，今天又联电出席，没错。那这个力积电是已经早就再再创波段低点哦，那所以其实我们就暂时先不看，我们就先看联电，因为毕竟联电的现形还蛮强的、哦。六月十七号的空方缺口它已经封闭掉了，所以其实，在电子股的这个半导体产业当中，要零张指标先看联电、啊、我们过去有跟大家讲，联电只要没有。封闭掉之前五月底的那个呃呃五月底的那个多方缺口，基本上它就没有转弱，嗯、所以其实在联电的部分都还算是 O、OK, K， 它的形态也是优于大盘的。没错，它是领先大盘封闭了空方缺口、嗯嗯，而且到目前为止
0: <對>它的月线都还在季线之上。对，没错。嗯
1: 、而且呢，这个筹码的部分是投信抄底的行情、啊，然后所以投信在整个标的转换上面过去。压航运嘛，压金融，但是他们在最近出现了筹码大洗牌动作，那重新筹码又回到联电的身上，就连续买了三天
0: 。因为联电它过去这三天都是多空交，呃，都是内外资交战，对，就是投信买超很多，<對>但外资也卖超很多，对，这要怎么观察呢
1: ？好，汪小姐，我们就来看一下这个股价的表现，就可以大概知道现在目前我们要观察的那股影响联电股价的势力、哦，这一波反弹以来，其实很明显的外资在卖方，可是股价一直在往上推。嗯，好、哦，然后在最近这几天短期当中，投信开始在这波段回档的时候在低接。所以其实投信相当程度也是稍微在留意一下它的技术指标的一个变化跟价格的变化。嗯、所以就目前看起来，投信应该是这一波影响联电股价比较重要的指标，因为毕竟过去联电在反弹的过程当中，外资怎么卖都卖不下来嘛。那代表其实卖方的力道是转弱的，好，那我们就回来看，就是其就是连电就看头信，好，那头信既然它的筹码已经进驻了，它就不会在短期当中呢就快速度的全部撤离，好，所以其实在头信的部，连电的部分看头信，那台积电呢是这个六月十七号的空方缺口，不过我觉得我们稍微把它拉高一点点，箱底五六月份的箱底哈，就是五到六月份这个箱型的底部大概五百一十块啊，就是说。台积电如果接下来能够站回到五百一十块以上，嗯、对台北股市也是有非常大的一个支撑的力道哦。這是台积电，所以今天等于就是看五百一了。嗯、没错，那联发科昨天已经快封闭了，六月十七号空方缺口，这个也算是一个领先指标，而且台信同样连续抄底三天，嗯、哦、所以其实这一波的领谈指标就看联电跟联发科。嗯，那台积电如果它能够站回到五百一十块以上，那当然对台北股市更加分，好、哦、更加分。那红海的部分，它是在短期当中也是一个算是多头的指标然哈、嗯<哼>。那它再一次的站回到五月三十一号的大量低点以上，算是有转强的现象。所以其实从台北股市的电子全指股的一个状况来说，它相对都已经开始出现蛮明显的转强的现象。所以电子股的全指股就要一旦转强。那能不能够带动中小型类股持续反弹，把整个成交比重再推回到百分之六十？这个其实还蛮关键，没有到百分之六十就不会有成交量。那对于台北股市的反弹行情就会稍微偏弱一点点，所以这个是大家可以留意的地
0: 方。嗯，好，这边呢，当然时间的关系没办法，嗯、呃，所有的类型通通都为大家剖析完，嗯、但但是呢，基本上大盘上面这一个反弹的讯号初步初步出现这件事情。大家就不妨先把它拿来作为追踪、嗯。好，非常谢谢伟杰，非常。